0: He atravesado como situaciones de, esta, de este tipo, como por supuesto que vamos a trabajar con él, o que va, va, vamos a grabar con alguien más, y no vamos a llamarte a grabar a ti para este disco, porque sí. es que esa fuerza del hombre es como unas expectativas sobre lo que debe ser y debe sonar.
1: Música con M de Mujer es traído ustedes gracias a Kiki Chick todo en joyas. Ingresa a kikichickshop.com y conseguirás esos anillos, collares y pulseras que tanto te gustan. Y si estás en Nueva York, puedes visitarlas en sus tiendas ubicadas en Noho y Soho. The Click New York. Expertos en fotografía y video. You post, we click tu posas, nosotros hacemos clic. Encuéntralos en Instagram como The click New York. Raquel Pedraza, quien no solo te diseña outfits personalizados, sino que también puede ser tu estilista o sastre para todo tipo de eventos, desde alfombra roja hasta sesiones de fotografía. Ingresa a raquelpedraza.com para encontrar sus últimos diseños. Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Iván Emena y hoy me acompaña una paisana de la cual estoy sumamente orgullosa, pues se trata de una de las pocas mujeres en el mundo en ejecutar la bandola llanera y la primera en haber ejecutado la bandola eléctrica. Si no conoces este instrumento, no te preocupes, te traje una experta para que nos hable un poco más de él. Esta venezolana, aparte de ser la reina de la bandola llanera, también es vocalista, creadora musical, educadora, productora cultural y comunicadora social, es decir, es mi colega. Además, es cofundadora de un proyecto de mujeres de distintas partes de Latinoamérica. Sin más preámbulos, bienvenida María Fernanda González, mejor conocida como Maffer Bandola. Maffer, bienvenida a Música con M de Mujer. Ay, muchísimas gracias por la invitación, estoy emocionadísima. Mm -hmm no gracias a ti, verdad, es todo un honor eh, para contar un poco cómo nos conocimos esta reina y yo, gracias a <risa> través de una amiga en común, María Casemprún, que me dice, tienes que conocer a esta amiga mía, que es increíble, es de las pocas mujeres que toca la bandola, y yo, discúlpame, no sabía en ese momento lo que era la bandola. Perdóname. Bellísimo que esté pasando, entonces. Sí. Y yo dije, ok, déjame estoquear a esta mujer. Cuando me meto, le está haciendo papa cuatro. Que está. Hay cargas ahí, la trana. Tengo súper fomo por, por esto. Pero yo dije, no, yo a esta mujer no la quiero entrevistar de manera remota. Porque tú vives acá, en Nueva York. Así que con ella va a ocurrir en persona. Que aquí estamos.
0: Gracias por la invitación. Qué chévere que sea en persona. Uh -huh. Y bueno, ya emocionada cuando me dijiste el nombre del podcast con M de mujer, la música, es como. Qué bueno que esté pasando, porque necesitamos más de estas voces.
1: Sí, es triste, ¿no? Que no hayan tantos espacios que sean únicamente para resaltar a las mujeres en, en la música como tal.
0: Sí, conocer las narrativas. A mí me interesa Total. mucho saber ajá,
1: quiénes son mis referentes, cómo lo hicieron, qué están haciendo, dónde están. Totalmente, totalmente. Y bueno, primero debo darles las gracias a mis amigos de Click New York, porque gracias a ellos es que esto está pasando en persona. Por favor, Reyes, de fotografías, de videos, de digital marketing, o sea... Aquí, en New York, para todos mis artistas que viven acá, ya lo saben. Exacto, ya yo voy a también ponerlo en mis redes cuando salga el podcast. <risa> totalmente, totalmente. Pero mira, Maffer, primero, cuéntame un poco, para los que sean ignorantes como yo en este tema, <risa> sobre la bandola. Porque sé que tocas la bandola llanera. Así es. Que, de hecho, cuando me metí a buscar con la tía Wiki, con Wikipedia... Uh -huh. Me dan como una lista de los grandes bandolistas, ¿se puede decir bandolistas? Sí, este es el nombre correcto. Vale, uf. uf. <risa> los grandes bandolistas que hay ahorita en la actualidad. Y obviamente la lista era en su mayoría hombres, pero hay una mujer en esa lista. ¿Tú? ¿Wikipedia? Sí, <risa> sí la tía mi nombre. yo dije, ¿Qué? ¿qué? Ok, gracias. Sí, yo, oh, wow.
0: <risa> sí, es muy interesante. Eh, bueno, a dar como un brief resumen muy rápido de lo que... La bandola eh, es, es, es un instrumento musical de cuatro cuerdas con forma de pera uh -huh. que tiene cuerdas tanto de metal entorchados como cuerdas de nylon. Entonces, es una combinación híbrida de la sonoridad de lo que podría ser una guitarra clásica, pero también uh -huh. un laúd árabe, ¿no? Como eh, estos orígenes empiezan entonces como las versiones más conocidas del instrumento que durante las cruzadas en Europa, que estas digamos, estas cosas que pasaron hace tantos años, estos encuentros violentos entre culturas, sí. hicieron aparecer o desaparecer instrumentos. Eh, uno de ellos, que vienen en las primeras embarcaciones, digamos, que vienen a esta tierra, eh, que luego fue llamada América, sí. específicamente las costas venezolanas, cuando llegan estos barcos, vienen personas que no necesariamente eran personas como letradas y especiales claro. o importantes para... Para, para los conquistadores españoles, sino que era la gente que si se perdían en ese océano, no importaba. O sea, si se morían en ese viaje de, lo, de no saber qué había atrás. claro Y entre esos vienen música que no, músicos, artistas, artesanos, que no hacían música hecha para la iglesia, ¿no? la música sacra. Mm. Sino que eran estas músicas que se reconocía como de la calle o del diablo. O sea, músicas ah. que no... Que, que, que incitaban a otra cosa que no era adorar a Dios. Y me como, imagino que ejemplo. también
1: del bajo, bajo estatus social. Totalmente. Los sociales, claro Pero es
0: la música sabrosa, la música de la calle. ¿no? Entonces, sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, entre esas se viene un laúd, una guitarrilla, se vienen vihuelas, se vienen ah. este, mandolinas, y estos instrumentos que, que llegan en diferentes tamaños y formas, y de una manera u otro es lo que recibimos quienes vivimos en Venezuela, antes de ser claro. llamado Venezuela, y poco a poco con la, con la anatomía y fisionomía de las personas que habitan en este territorio, en este caso principalmente nativos, sí. y, y luego los mixtos, mestizos, con los forzados traídos también de África, personas forzadas traídas de África, mmm, de una manera u otra estos instrumentos empiezan a adquirir características que se acomodaban a la anatomía de estas personas. Y okay. es así como empiezan a cambiar tanto la cantidad de cuerdas, una ya. guitarra, una vihuela, eh, a un cuatro cuerdas para tener un cuatro, por ejemplo. Sí, sí. Un laúd que puede tener hasta 14 cuerdas, bueno, va a pasar a tener cuatro como la bandola. Claro. Eso, entonces, no hay como un espacio preciso de decir, vino exactamente del laúd, ¿no? Uh -huh. Viene como de la combinación de varios instrumentos y ocurre por la acomodación de las necesidades de la gente que la empieza a tocar, ¿no? Claro. Es como el origen básico del instrumento. Ya luego se convierte en un instrumento que necesariamente toca la melodía principal en un ensamble uh
1: -huh.
0: eh, y que es, sería como el, el instrumento, la voz principal, cuando el cantante canta, responde entonces este instrumento detrás con la melodía principal. Wow. Entonces la bandola es un instrumento primario de alguna manera porque es sí. quien lleva la melodía principal eh, y se toca con una púa, con una pajuela o con uh -huh. una uña eh, y puedes verlo pues como una característica que se repite en los diferentes tipos de bandolas que hay en Venezuela. Claro. La que yo toco se llama la bandola llanera, llanera como la acabas de decir. Y hoy en el país hay, por las diferentes necesidades de cada región geográfica, okay. la bandola tiene características diferentes, repertorios diferentes y maneras de ejecutar distintas
1: también. ¿Y cuáles serían como algunos de los otros nombres de las otras bandolas que hay?
0: Sí, en principio tenemos la bandola... Llanera, que es la que yo estoy tocando, la bandola oriental, okay. la bandola central, hay una que es la bandola guayanesa, uh -huh. y eh, hay una andina que es como la menos conocida, mm. pero digamos de las más viejitas también, y que hoy en día este repertorio se está, se está desarrollando aún más, y que en, en el territorio colombiano, en, en, este, en este país, la música andina tiene un, un fuerte, una fuerte presencia,
1: mm.
0: y la, la bandola andina es una cosa que... Tiene muchas grabaciones ya, muchos artistas reconocidos que se sí. que, que están ampliando este repertorio, pero que lo compartimos de alguna manera u otra también.
1: Claro, en Venezuela. claro. Bueno, esa es como un resumen, aquí una clase de lo que es la bandola, pero ahora yo quiero saber más de ti. Tu infancia, porque, a ver, sé que naciste en Barquisimeto, ciudad musical de Venezuela, ya por ahí todo bien. <ríe> Luego te mudas a, a Guanare, ¿no? Estado sí. portuguesa, para los que no sean de Venezuela, eso es... Llano, monte, monte, mucho sí, verde. Muy caliente, <risa> exacto. Pero, ¿cómo era esa maffer pequeña? ¿Eras callada y tranquila o todo lo contrario?
0: Todo lo contrario. <risa> Me hecho,
1: encanta. Eh, es una historia muy interesante porque mis papás,
0: recién graduados de la universidad en Barquisimeto, se mudan al estado portuguesa. Yo tenía okay. dos años de edad cuando nos mudamos a Guanare.
1: Ah, bueno, eres más de Guanare que Barquisimeto. Que,
0: que sí, agradezco enteramente mi formación como que mis cimientos como artista a, a, a Guanare, o sea, gracias claro. a Guanare es que, que viví desde los dos años hasta los 17, uh -huh. justo cuando me gradué en el liceo que me fui de la ciudad. Pero todo el principio, digamos, la experiencia artística, sí, el acercarme sí. a, a la música, eh, viene de, de haber estudiado en Guanare. Y bueno, cuando, cuando nos mudamos al Estado portuguesa, de ser una niña tan inquieta y también tener unos papás muy ocupados, porque bueno... No eran de de Guanare, eran de. ¿Tienes hermanos? Sujeto. Soy hija única. Ah,
1: imagínate, yo también. Te ¿En entiendo, serio? te entiendo totalmente. Bueno, ahí está.
0: Y pasó mucho tiempo con adultos, o sea, claro. mis, mis profesores, mis maestros de música. Total. Y ahí estábamos solitos nosotros tres en Guanare, no teníamos familia. Sí, sí. Entonces fue tenías muy amigos
1: imaginarios. Bastante. Yo también.
0: Sobre todo los carritos <risa> le ponía voces. Jugaba mucho con carritos más que con muñecas. Mira. O sea, los carros le ponía voces, le ponía nombres y cambiaba los tonos de voz. Y creo que es una cualidad que tengo hasta ahora que es el de imitar. Imitar los tonos Ay, de voces de la no gente. Y ese oído se me desarrolló. O sea, de alguna manera... Eh, puede ser de pasar mucho tiempo sola en la infancia, no como ser hija única.
1: Claro, no, yo soy hija única, pero yo no canto, no desarrollé voces. No, pero estás en la comunicación, que es eso importante. Sí, eso sí, eso sí. La necesidad de hablar con alguien. ya Pero entonces... ¿Cómo llegas a la bandola? Bueno, cuando
0: tengo cuatro años de edad, me, me meten a clases de, de, de ballet primero. Uh -huh. O sea, como que la pediatra le dijo a mi papá, esa niña no tiene ningún problema, lo que es es que
1: es inquieta
0: y ustedes no le están dando como actividades donde ella puede adrenar su energía. Entonces claro. ellos pensaron, bueno, vamos a meterla en ballet a ver qué es lo que... Y bueno, eso me ayudó mucho como el enfoque, la disciplina, la estructura, las formas manejo del cuerpo y tal, y bueno... Pero yo era desastrosa, así como que hacía problemas donde iba siempre porque era muy inquieta. Entonces me meten en ballet y ya luego como a los siete eh, me llevan a estudiar clases de cuatro. Okay. Eh, estudió como por un periodo muy corto porque algo pasó con el profesor y ya luego como que no había cupo para estudiar cuatro más.
1: Imagínate. Y me
0: ofrecen estudiar eh, Bandola Llanera en la Escuela de Bellas Artes que queda también allá en Guanare y que está en... Es como, un, es como un espacio gigante donde están todas las artes. Por eso se llamaba Bellas sí. Artes. O sea, ¿se puede decir que la bandola prácticamente te eligió a ti? Sí, definitivamente la bandola me escogió a mí porque íbamos a estudiar cuatro. No conseguimos y nos dijeron, pero hay bandola. Y yo, y ¿qué es eso?
1: O sea, como estoy mi... yo ahorita. <risa> Pero solo que tú tenías, ¿cuánto? Siete. siete
0: ¿no? Y mi papá, bueno, vamos, algo porque esa muchacha necesita actividad, está libre y nosotros tenemos que trabajar.
1: Lo que, sea, lo que sea, que sea, toque el, 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 el
0: furruco. <risa> ¿cómo <risa> se
1: llama? El furrufío. Así mismo.
0: Sea. Y bueno, ya, me, me empiezo cuando tengo siete años el instrumento con el profesor Carlos Hidalgo, que es mi maestro sí. de toda la vida. Y, y, y bueno, ahí empieza mi, digamos, como que mi viaje entero de venir de un mundo tan... Femenino, delicado, que era la, sí. el ballet, ¿no? De venir con todas chicas, Total. posición, silencio, estructura, a brincar. ¡Dale duro, pues! Aquí recio del ataque. Que eso aquí. sí era
1: lo tuyo. Claro,
0: mi yo no sabía que el sabor estaba ahí.
1: Por supuesto. <risa> Pero mira, antes de irnos a el momento en que, ok, ya la gente te empieza a reconocer, el mundo te empieza a reconocer como una de las muy pocas mujeres que ejecutan la, la bandola, ¿Cómo fue, para los que, esto más que todo para los que no son de Venezuela, porque este podcast lo escuchan mujeres y personas no binarias de todas partes de Latinoamérica uh -huh. y seguramente no saben ni siquiera lo que es el llano venezolano, uh -huh. ni mucho menos lo que es un llanero, uh -huh. ni mucho menos cómo es la vida de una mujer que crece en ese entorno. Uh -huh. ¿Cómo fue crecer en, una, en un entorno llanero?
0: Es muy interesante cómo lo planteas porque... Um, prácticamente no tenía una identidad, ¿no? Okay. Yo tenía que copiar cosas como lo hacían los hombres, porque mm. así es que se toca el instrumento. Así es como tienes que ser. Y esto es para los recios. Y, y póngase los pantalones y agárrese esas botas. Y, o sea, todas las frases alrededor sí. de... Para aprender el instrumento era copiar primero... Este instrumento, la música es... Aprendida por tradición oral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una persona que, estás, que está tocando, tú escuchas, observas mm. y copias lo que está pasando. Mm. O sea, no está escrito en un claro. librito que tú llevas. No, esto es tradición oral. Es como alguien se lo enseñó a él, él lo copió por oído, él me lo enseña a mí, yo me lo aprendo por oído. Entonces, wow. esta manera de ser... Viene con toda la cultura y el, la cosa que puede tener este profesor en su experiencia como hombre, la música. Por supuesto. Y me lo
1: trae como material
0: para yo absorberlo también. Una niña de siete años viendo a su y, maestro y como que, la verdad absoluta y lo que es. Y qué
1: dudo que habían otras niñas y que bien, fueran estudiantes. De, en mi salario claro. fui la primera mujer que él enseñó. Claro. Tenía siete
0: años. Entonces, claro, mis compañeros tenían entre 17, 18 años de edad más o menos. Escupían chimó, coleadores, agricultores también. O sea, era como... Todo era totalmente diferente. Y yo llego y me decían, mira, tú no vas a tocar jamás como nosotros porque esto es un instrumento que se toca con la fuerza de un hombre, pues. Entonces, ¿Perdona? Sí, <risa> constantemente fue una, una, una comparación de jamás vas a tocar así. Y yo creo que fui perdiendo de alguna manera u otra. O, o fue difícil desarrollar la voz mía. Sí. Este, y esto tuvo que ser muy hace poco, ¿no? Este, porque crecer en este contexto es festival mejor bandolista para mm, las competiciones, uh -huh. mejor eh, eh, coplero, mejor contrapunteador, sí. el mejor cantante de música llanera, pero la mejor, la entonces para mí fue muy cuesta arriba entender cuál era mi camino. Porque claro. si yo no me veo como el que está ganándose los premios, o sea, ¿cuándo voy a ganar yo? O sea,
1: claro, no tenías una referencia. No hay
0: manera de que te consigas ahí. Entonces el reto más grande que he podido tener, o digamos entender la música llanera, es que los roles de género están muy marcados. Uh -huh. Las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Cualquiera que se pase por aquí, está cruzado, mm. está mal. O sea, por ahí no es la cosa. Claro. Estás palando, no es por ahí, así no es. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así? Eso no lo hacen las mujeres. Y además, aprender en la música llanera era como... Era delicado que yo estuviera en espacios donde estaban los, los músicos más increíbles tocando que ocurren generalmente en contextos de parranda donde hay alcohol mm, de por medio. Uh -huh. Entonces tú quieres ir para allá a gozar con ellos, pero claro. tú estás buscando una vaina ahí. Sí. Disculpas la palabra, sí, pero sí, es como sí, que sí. si tú vas para allá, se lee como que tú estás buscando algo con alguien aquí. No claro. es que tú vienes a aprender. Cuando de otros, los otros bandolistas, claro, claro, tú vienes a aprender aquí conmigo, compadre, venga, vamos a tocar uh -huh. aquí, ta, ta. Pero si yo estoy ahí, cambia la dinámica, es como ya va. ¿Ella con quién? ¿Con quién estaba? estaba buscando, Ajá. con quién, qué quiere. Entonces, para mí era como, no, imagínate, 12 años ya yo creciendo en la broma, en estos parrando y, claro. o sea, yo no estaba buscando nada con nadie, yo quería ir a aprender. Pero mis papás identificaron muy bien eso bueno. y me acompañaron a capa y a espada, lluvia, tierra, torma, tornado, tormenta, todo, conmigo para arriba y para abajo. Qué bueno. De no ser por el acompañamiento de unos papás, creo que sería muy difícil construir una carrera en el
1: mundo Total. del contexto de la música llanera. Total, total. No, y sabes que ahorita escuchando tu historia me recuerda mucho, en la primera temporada tuve como invitada a Daniela Cura, uh -huh. que no sé si la, la conoce, he escuchado de ella, ella escribió el libro sobre la biografía de Esther Forero, la caminadora, o sea, la gran compositora y cantante colombiana. Uh -huh. Y ella, Esther nace en, en 1919, así que más o menos digamos que por los años 30, 40, 50, 60, por ahí, es que ella desarrolla su carrera como tal. Y me acuerdo que Esther, en esa época, en los años 40, podía hacer o no los titulares, eh, no tanto por, a veces, a veces, no tanto por su talento, sino porque llamaba la atención lo que se haya puesto. Hay una foto muy, muy famosa de ella, de, de, de Esther, que por temas de... de porque accidentes, pues como que tuvo... En ese momento no tenía el traje de ella como tal de cumbiambera. Algo le pasó, no recuerdo bien exactamente la historia. Y se tuvo que poner un traje de cumbiambero. Wow. Es decir, de pantalón. Se veía como un acto de rebeldía, uh -huh. un acto político, uh -huh. de, de travestismo. O sea, de todo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué tanta diferencia hay entre la época en la que vive externo Y en este mundo que hay también, o sea, la cumbia, también muchísimos hombres... Entre la época de ella y lo importante que era lo, lo, como ella se vestía o cómo debía vestirse según la sociedad, y tu época creciendo. Y estamos hablando que hay bastantes años de diferencia. Hay
0: muchísimos años de diferencia.
1: Pero, ¿a nivel de sociedad te pasó algo como similar a la historia de Esther?
0: Creo que eh, si baja un, generalmente el mundo de la música llanera se medía desde los festivales de la música llanera. Es decir algún cantante famoso de música llanera pasó por algún festival, ganó un primer lugar y hubo gente que invirtió en su carrera. O sea, de uh -huh. alguna manera es como los caminos, o digamos, la única manera de que tuvieras éxito o tuvieras un perfil específico como resaltante en la música llanera. Claro. Eh, y generalmente si ibas a, una, a un festival, especialmente en Venezuela, no de Colombia porque ellos ya llevan un camino más adelante, sí. pero especialmente en Venezuela, cuando ibas a un festival, si había una mujer bandolista y un hombre bandolista por a competir como bandolista y de representar a una delegación iban a escoger por seguro al varón o sea, claro no, no te iban a dar el espacio a ti claro y eso ha sido eh, puede ser uno de los ejemplos que yo puedo entender como más cercano a, a saber estoy... como que eh, se entiende que es un bandolista y que es mm. una chica ahí compitiendo que, que, que por qué y para qué claro. entonces eh, eh, he atravesado como situaciones de este tipo, como por supuesto que vamos a trabajar con él o que vamos a grabar con alguien más y no vamos a llamarte a grabar a ti para este disco, porque sí. es que esa fuerza del hombre... Es como unas expectativas sobre lo que debe ser y debe sonar. Mm. Entonces, eh, la pregunta es, ¿pero, ¿pero qué sobre lo que suena diferente también? O sea, y creo que teniendo una compañía tan buena como estos papás de los que mm. te hablo, que son mis papás, claro. papá me dijo en alguna oportunidad, está bien... Que, que te digan que tú vas a sonar diferente porque es que tú eres tú mm. y ellos son ellos. Claro. Entonces, siendo tú, esa onda la va a sonar como tú. Y yo, ok, en ese momento, siendo como tres años de edad, tuve paz de alguna manera de entender todo lo que me digan es verdad, claro, va a sonar diferente, pero no eso. quiere decir que esto es para ellos y solo para los varones. Claro. Entonces, ir construyendo un camino... Y que suene diferente no
1: quiere decir que sea malo.
0: Eso. Y ahí es donde está como el chif que, 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 que he ido construyendo hasta ahora, eh, que hoy día estoy muy contenta. Hay muchas chicas tocando la bandola llanera hoy día. Bueno. Además, en Venezuela hay un movimiento bien interesante de que hay un sistema de orquestas donde ahora se ejecutan instrumentos tradicionales. Sí. Es como más visible, más accesible. Está en la televisión, está en la radio, se puede ver, está en las redes sociales. Claro. Eh, y yo me di cuenta, tal vez yo no debo simplemente construir la, mi nombre en la música llanera. Uh -huh. tal vez puedo usar la bandola en otros contextos claro. y empecé a ver referentes de mujeres instrumentistas en otros géneros musicales y dije por fin puedo saber qué carrizo se hace con un instrumento musical y empecé a descomponer entonces el éxito de lo que significaba un bandolista yo no quiero estar girando como un hombre de la música llanera, yo quiero estar tocando en un centro cultural, yo quiero estar tocando en el museo de no sé dónde, yo quiero estar, estar en una masterclass de la técnica en una universidad, yo quiero... Entonces empecé a como abrir y entender dónde estaban estas mujeres, y te puedo nombrar algunas, o sea, Eva Scott, que es una mandolinista americana, sí. Anushka Shankar, que es una compositora ejecutante de la del CITAR, que es increíble. Eh, después vi otros músicos también que reconocían el trabajo de unas mujeres, o sea, los hombres que reconocían el trabajo de mujeres músicos, y dije, hay otra manera de interactuar, entonces, no tiene que ser una claro. guerra. Y eso me pareció eh, muy valioso hasta ahora. Entonces, desde ese momento, entonces, me empiezo a enterar de, la, de las posibilidades que había en la música, aparte de lo que yo entendía como mi mundillo, mm. que era esta, eh, la música llanera. Ojo, no discrimino, no digo que es horrible, no digo que, que no es bueno, al contrario, creo que es una, es, un, es una escena muy importante para preservar estas tradiciones. Aún así, hay una diferencia en ser un músico de estas tradiciones y vivir de la música.
1: De Totalmente. Este
0: entonces, Totalmente. esto me llevó, tomar la decisión de querer vivir de la música, claro. me llevó entonces a reconocer cuál sería mi camino, cómo voy a determinar mis incomes, mis entradas ah, de dinero, ah. cómo es estable esto, de qué manera yo puedo vivir de esto, viajar a Estados Unidos con una visa de artista, cómo yo me muevo de aquí. Claro. Y ahí comienza entonces el descubrimiento de lo que es mi perfil, que puede ser lo que hace que, por tantos años haciendo lo mismo, de diferentes maneras, trabajando con gente de diferentes géneros, mm. de diferentes espacios, porque eso es otra cosa, yo me atreví a vestirme a mi manera, yo no me vestía criolla totalmente, porque yo entendía, claro. Claro, rompiste como esos estereotipos. Sí, y porque, porque quería sentirme cómoda con lo que vestía o con lo que sí. hacía, entonces creo que fui accesible para otros artistas. Sí. Como, ah, esta chama puede tocar bandola, por lo menos gaélica, es un grupo venezolano, de música celta, y me invitaron a tocar con ellos en un concierto sinfónico en el Teresa Carreño, y con la sinfónica, entonces claro, fue como, ok, ella, ella puede hacer otras cosas. Luego una amiga me invitó, mira, quiero una canción funk, y yo, no sé cómo es este género, dame referencia y lo monto, y el oído me ayudó mucho. También formé parte del sistema de orquestas, toqué violín por siete años, por ende aprendí a leer partituras, o sea, yo podía entender la armonía del mundo de la música del jazz, pero también entender, ok, la lectura de la broma, pero sí. al mismo tiempo montarte una broma por oído en horas, o sea, en minutos, en horas. Y eso me, me facilitó entender que la cosa no era, yo no tenía que luchar con esto, que uh -huh. en el mundo de la música admirarlo respetarlo reconocer cuánto me había aportado al mismo tiempo empezar a construir mi carrera que porque no, yo claro. quería vivir de eso yo no quería pelear con nadie yo quería vivir de la música de claro déjame
1: en paz déjame vivir mi vida <risa> Exactamente. por supuesto y sales de Venezuela directo a Estados Unidos o pasaste primero por, por otros países en el 2014 tuve una
0: experiencia maravillosa que fue eh, 2013 y 2014 fueron años claves para mí Okay. Estuve estudiando medicina por cinco años en la Universidad eh, de la UCLA, Marquisimeto. O
1: sea, casi doctora, pero un año más. Sí, sí.
0: un año más y ya sea mi rural para poder sí. en el hospital.
1: <ríe> bueno,
0: ahí estudié eh, y hubo paros en el país. En Venezuela comenzaron una serie de paros muy fuertes uh -huh. que extendieron entonces mi tiempo como estática ahí esperando qué pasaba con las clases, ¿no? Sí, sí. Y esto me ayudó a empezar a tocar con otra gente. Eh, y apliqué para un, acompañar a una amiga para aplicar a una beca para Brasil, para aprender sí. música popular brasilera. Y yo, nada, voy a aprender esto en la bandola, música brasileña. Sí. Entonces empiezo a viajar a Brasil para, sí. para obtener estos cursos, aprendo cavaquiño, aprendo el choro, aprendo algunos géneros de allá. Luego me gano una beca por, para un proyecto que se llama One Beat, que es una residencia okay. artística acá en Estados Unidos, patrocinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que convoca músicos de todas partes del mundo, 25, para hacer música y reconocer la música como una herramienta de diplomacia cultural.
1: Ok. Entonces, okay.
0: se entiende un poco más todo el espectro. Y yo, Ok, yo con la música exactamente es lo que he venido haciendo por mucho rato, diplomacia. Uh -huh. Entrar uh -huh. a espacios que no conozco, escucharlos, negociar, encontrar un punto en medio y meter el instrumento y la persona toca conmigo el género que ellos quieren. O sea, es como claro. que era una práctica, más allá de solo el, perf el performance. ¿no? Uh -huh. Eso es 2014, ahí empieza mi vida a cambiar. Conozco en esa misma residencia a quienes hoy día son mis hermanas del alma en el proyecto que se llama La Dama, mm. que es mi banda musical, que gracias a esta banda pude venir a Estados Unidos a empezar a girar en el 2016. Viajamos por Brasil, Colombia, Venezuela también. Qué Visitamos bien. las comunidades, dictamos talleres para utilizar la creatividad o la improvisación como una herramienta de empoderamiento, o sea, reconocer que las personas pueden crear si hay unos contextos, unos espacios, sí. eh, digamos posibles que dan herramientas para eso y ganamos un soporte económico desde acá del gobierno americano
1: para okay. hacer este
0: proyecto. Ganamos y entre muchos proyectos partes. y nos vinimos.
1: ¿Son eh, de qué parte de, de Latinoamérica?
0: Lara es una baterista brasilera de Recife, Daniela es una percusionista colombiana, Sara es una guitarrista y cantante americana, okay. y yo que soy venezolana de Barquisimeto.
1: Sí, es que me encanta, bien, vamos, en eso Ahí vamos. Pero es que no, me gusta mucho porque cuando estuve escuchando, bueno, viendo el Tiny Desk de ustedes, eh, Desk? me encantó porque sí se escucha como esos ritmos de estos distintos países de Latinoamérica, de repente podía, como venezolana, podía reconocer fácilmente a... Venezuela, de repente, mira, más son a Brasil, y, y me gusta mucho que ustedes como que se van rotando, ¿sabes? Uh -huh. Como que cada una iba de repente, una pasaba al frente, y eso, sí. lo amé. Exacto. Amé. En
0: esta banda cantamos en tres idiomas, eh, inglés, español, portugués, recientemente estamos, eh, introducimos también el, traemos el, el francés, de alguna manera, porque eh, una de las integrantes de la banda que se llama Lara Claus está viviendo en Montreal, Canadá. ok donde se utiliza el francés, sí. pero Daniela, que es increíble con los idiomas, que es la colombiana, también habla francés. Entonces estamos en algunos momentos metiendo unos poemas en francés. O sea, estamos experimentando con, con entender que somos un colectivo, o sea, somos más que una banda musical, somos un colectivo que decidimos de qué vamos a hablar, cómo nos sentimos, cuál es ritmo, qué música. Y hay una especie de encuentro entre las bases de la música que tenemos. No Sabemos que a nivel de ritmo hay mucha... Y, o sea, mucha similitud entre lo que es sí. Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela, nos dimos cuenta y que, o sea, eso se llama así en mi pueblo. No, eso se llama así en mi pueblo. Imagínate. Pero es lo mismo. ¿Qué? No, y se nos
1: explotaban las cotufas así. Pero, claro. Bueno. <risa> bueno, aquí la gente no sabe Venezuela, cotufas, palomitas de maíz. Exacto, popcorn. Sí, popcorn, sí, es, exacto. Sí. eso yo creo que es la palabra que es más distinta en, en toda Latinoamérica. Sí, Esa y cambur. Y cambur también. Banano, banana? Banano. Plátano. ¿le maduro, plátano. Sí. La de total. Los otros, cambur y cotufa. Cambur y cotufa. <ríe> Mira, y aparte de, obviamente, la música, ¿qué más te ha dejado La Dama? ¿Qué ha significado La Dama en tu vida, aparte de tocar con mujeres increíbles? La Dama me permitió
0: entender qué significa un safe space, un mm. lugar seguro para crear claro eh, tu identidad, especialmente. O sea, yo... Volver a otras mujeres ser, escuchar su experiencia, pude darle forma y como determinar mi espacio que ocupo. ¿no? Como en la humanidad, que es algo mucho más grande, como idealista también. Sí. Pero al mismo tiempo como, a mí me han pasado estas cosas también. Y me he sentido de esta manera. ¿Ustedes cómo se sienten? En Venezuela hablamos de esto, de esta manera. ¿Cómo se habla en Estados Unidos de estas cosas? ¿Cómo se habla en Colombia? ¿Cómo se habla en Brasil sobre las mm. temáticas de los de los problemas de género, de los roles de género. Claro, ¿cómo? cómo
1: se, o sea, se abordan cada
0: país. La claro. dama me abre una especie, de, o sea, un mundo de posibilidades claro. que me permiten ser una mejor persona. Primero que nada, gracias a la dama yo soy mejor persona. Qué lindo. Soy mejor mujer, soy una... Me siento más infinita, o sea, entiendo como toda la amplitud de las cosas que puedo hacer y lograr. Sí. Eh, la dama me dio mucho valor, o sea, me enseñó a darme valor como artista, que por lo valioso de, que yo, de lo que yo toco, por qué toco eso, para qué hay por qué, y con la dama he venido a espacios que jamás pensé entrar y llegar, o sea, como estar en, en una clase magistral en Berkeley dando y enseñando Imagínate. qué es lo que estamos tocando aquí con la dama en un concierto didáctico para los estudiantes de Berkeley. Yo para claro. o sea, que en un momento dije, oh, Berkeley debe ser lo máximo, pero yo no sé cómo meter la bandola ahí, o sea... Sí, sí, sí. O por lo menos llegar a un TikTok y hablar de que todo comenzó en el... O sea, estamos hablando de que nos sentamos donde se reúnen supuestamente las ideas más importantes de los creativos más importantes en el mundo mm. y que hayan dicho que La Dama era un ejemplo digno de compartir como especie de proyecto que afecta de manera positiva a una comunidad a través de la música. Mm. Eso, la dama, como que me hizo entender: ok, el artista es muchas cosas. Total. El performance no es nada la, la más lo que yo soy. Uh -huh. Yo soy la vida que tengo detrás de ese performance también. Yo soy Total. la experiencia que tengo con la gente alrededor y soy las letras que hacemos, pero también las amistades que voy teniendo alrededor o, la, o el impacto que estamos causando en mujeres que están a nuestro alrededor. Entonces, Total. gracias a la dama, como te digo, yo soy
1: un mejor ser humano. Me encanta. Y al final, ustedes también, digamos que son como una especie de canal, ¿no? Con, con todo esto que aportan uh -huh. al mundo, o sea, a través de su música. Y siento que son terapia. Sí,
0: definitivamente. O sea, Total. quiero reconocer el nivel de musicalidad y artisticidad que tienen Lara, Daniela y Sara. O sea, yo llego ahí es como, va a salir todo bien. En esta canción vamos a ganarnos, esto va a ser un hit, esto va a ser, o sí. sea, a nivel musical y en el stage no hay duda de la química que tenemos.
1: Se lo disfrutan y sí, se lo nota.
0: Disfrutamos. Me encanta. Y por supuesto detrás vienen todos los retos de entender, ajá, Puesto. si somos una banda musical que tiene impacto en estos cuatro países, mm. ¿cuáles son las decisiones que tomamos como marketing? ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿A quién le vendemos esto? O, o sea, ¿cómo, cómo, ¿con qué se vende esto? Lo que le parece al mercado americano no es lo que le parece al mercado brasilero. Uh -huh. Que el brasilero no es el mismo ni que el colombiano ni el venezolano.
1: Claro.
0: Por los contextos políticos de cada país, hemos entendido mucho de la industria de la música. Entonces ha sido tan interesante, por supuesto. Contamos con un equipo, manager, sello disquero, booking agent. Tenemos todo lo que se necesita sí. para que un proyecto
1: crezca y camine y bueno ellos han sido no, como... no tanto tener ese equipo sino que el equipo esté puesto para ustedes porque también hay muchos artistas que tienen estos equipos pero no son prioridad definitivamente
0: Yo y no. hemos tenido y corrido y hemos tenido la gracia la oportunidad y la suerte de que ellos respeten nuestro trabajo porque tomamos decisiones en cada pequeño nivel de lo que se tiene que decidir para una gira para un concierto para una entrevista nosotras decidimos las palabras que vamos a decir, decidimos la estética de los discos, decidimos la música que vamos a hacer, y el sello de disquero está ahí, mira, y el manager y todos están ahí es para dar soporte. Entonces, estamos contentísimas de que esto pueda estar ocurriendo. Es como un sueño para un, para un artista. No, literal, con un es como músico. un
1: sueño porque es, uno dice como que, bueno, así es como debe ser siempre. Uh -huh. Pero la triste realidad es que no siempre es así. Sí.
0: Recientemente estamos lidiando más, es con lo, con lo humano que somos nosotras. Bueno. O sea, el reto ya después de ocho años de banda. Ahora es como entender todo lo que hemos cambiado
1: mm.
0: y las expectativas que tenemos hacia el futuro de la banda y el presente. Ahí estamos estacionadas ahorita dándonos mucho cariño eh, y espacios, distancias para poder entender, ok, vamos juntas, seguimos juntas, ¿cómo vamos a, a seguir en este proyecto? La música está, son los humanos que están detrás que venimos cambiando y que, ok, ¿qué que, que queremos?
1: Para, vamos a proteger. para proteger el proyecto. Claro, lógico. Ahorita tú mencionabas algo que, que me llama mucho la atención. Primero, que tú querías vivir de esto, vivir de la música, ¿no? Es el sueño de, de, de todo artista. Pero sé que también estudiaste comunicación social y ahorita mencionabas que estudiaste cinco años de medicina. Entonces, digamos, eh, poniendo ahorita como un ejemplo, ¿no? Aprovechando que en el mundo que se está grabando este episodio está sucediendo ahorita el Mundial Femenino de Fútbol. Maravilloso. Y ¿no? traigo a estas chicas como referencia porque... Son jugadoras de fútbol profesional, pero la mayoría de estas chicas tienen dos trabajos, porque no pueden vivir solamente del fútbol. Porque como que ese, ese gap, esa brecha salarial, es muy alta todavía, muy, muy amplia entre hombres y mujeres. A diferencia de los hombres que juegan fútbol profesionalmente, la mayoría sí vive únicamente del fútbol. Entonces estas chicas tienen que tener su plan B. O sea, el fútbol más estas otras carreras. Sí. Tú estudiaste comunicación, estudiaste cinco años en medicina, estoy aquí asumiendo que ese quizás era tu plan B, <risa> pero llega a un punto en que lo lograste, que vives de, de la música, pero ¿cómo te preparas ahora para unos, no sé, 15, 20, 30, 40 años, cuando tú quieras jubilarte? ¿Cómo te preparas para eso, para esa jubilación y seguir viviendo de la música? Uh -huh. Es... es
0: Importante saber cuándo viene esta decisión de quiero vivir de la música y lo que te hace esta decisión eh, cambiar el, el, como el, el espectro de lo que estás queriendo hacer, ¿no? Como eh, más que estas carreras eran mi plan B, era yo quiero seguir tocando. Okay. Yo quiero que la carrera que esté tomando me permita seguir tocando, eh, Igual no es como que... Ya, con medicina no, iba a estar como complicado seguir Definitivamente. <risa> Aunque sí. yo tocaba en cada evento de la escuela de medicina. Ay, me encantó. Una entrega de diplomas, no sé qué un descubrimiento
1: de bueno tocaba. si cirujano, o cirujanos sea, que ponen música mientras que están operando tú podías sacar la bandera mientras,
0: ya un momentico yo estaba como exacto vamos a ver debe haber un camino debe haber una posibilidad esa, sí. bueno pero al final eh, lo que quiero decir es cuando tomo la decisión y si yo quiero vivir de esto qué tan serio me lo tengo que tomar o sea ¿cómo, claro. de qué manera pasa esto y eh, hasta ahora no yo no veía como la música como que tú podías vivir de la música no tenía una mujer bandolista a la que yo le pudiera preguntar, mira, ¿cómo vives tú? ¿Qué haces? Exacto. No, no existía, no había. Y por otro lado, los músicos de música de manera que yo conocía hacían muchas cosas también, aparte de cantar. Podían ser claro. albañiles, podían ser taxistas, podían ser claro. eh, o sea, ese no era su principal income, claro, no era su entrada principal.
1: En este mundo, a diferencia del ejemplo que yo ponía, eh, como el fútbol, la carrera del músico es complicada tanto para hombres como para mujeres. Efectivamente, claro. Quizás en la tuya un poco más complicada siendo mujer, porque estabas dentro de un género que es totalmente dominado por hombres. Sí, ¿sabes? y ¿no? el, instrumento. O sea, el instrumento. Hay mujeres que cantantes claro, claro, que les exacto, puede ir muy bien. Exacto.
0: Y bailadoras de joropo exacto, también. Exacto. Pero instrumentistas era un, un reto, una, un, un reto extra. Uh -huh. Bueno, la, la idea de poder entender. La, el instrumento o mi música como parte de un mapa más internacional, como entender qué se hace a nivel internacional eh, me, me hace entender que la industria de la música tiene muchas líneas, muchos espacios sí. eh, hasta ahora no tengo resuelto ya cómo va a ser lo que yo voy a ganar, ¿por qué? porque hay una pandemia que recién pasó y mm -hmm. empezó a, a cambiar esta, a movilizar muchas de las estructuras de la industria sí. eh, a mí me encanta el área pedagógica de la música o sea, más que enseñar la música, es enseñar la experiencia de ser músico mm. y entender lo de los incomes, lo de la práctica, lo del relacionamiento, el del networking, sí. porque también mm. estoy de comunicación social. Eh, o sea, la importancia de comunicar claramente el mensaje entero de de qué se trata esto, ¿no? O sea, hay cosas de la industria de la música que los músicos profesionales no entienden uh -huh. y por eso no han tenido uh -huh. éxito. O sea, tienes que tener un concepto visual, un, una, un concepto musical claro, un mensaje súper claro, si quieres competir en la industria de la música, si quieres estar Total. ahí como vigente, ¿no?
1: Total.
0: Eh, y sobre todo con, con géneros que son tan aplastantes para los otros géneros. O sea, hay unos géneros musicales que ocupan mucho en la claro. radio, mucho en las plataformas digitales. Sí, ocupan y todas hay las posiciones, claro. Y otros géneros que no. Entonces, ¿cómo tú te mantienes? Entonces, hasta ahora, el área de la, de la composición me gusta muchísimo... Eh, las colaboraciones hasta ahora ha sido algo que me llama mucho la atención y que me estoy relacionando cada vez más. Claro. Y por supuesto, trabajar hasta ahora. Justo ahora estoy como desarrollando por fin, pensar en mi disco. O sea, yo he trabajado para discos de mucha gente, he trabajado con el disco de la dama. Pero mi disco, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está mi, mi, claro. mi, mi trabajo? Y recién es que estoy comenzando a responder eso, como, ok, hasta ahora quiero eso, ya. Estoy quitando el survival mode, que es como... Hace rato sobreviviendo como para, sí. no, para tener un lugar en la música. No, ya lo tengo. Ya, o sea, ¿Ahora qué voy a aportar a esto? ¿Ya ¿Qué vamos claro. a hacer? entonces Recién defino eh, el área de la música, pero en la, el área formativa, pedagógica, me encanta. Eh, necesitamos más mujeres productoras. Entonces estoy uh -huh. pensando un sello disquero donde podamos invitar a otras personas a que trabajen acá, otras mujeres. Eh, podcast de la industria de la música, eh, hice una conferencia, que es la conferencia de la industria de la música, que se llama Latínica, que fue online y pasó durante la pandemia. Sí. Este, esta, esta creación de espacios para las mujeres en la industria de la música es algo que me fascina y que creo que puede ser una de las cosas que quiero seguir haciendo y que puede ser un lugar donde diga, bueno, jubilada, pero activa desde aquí. o sea, claro, como, que te entre como, de otros lados. Exacto. Claro. Entonces, el, el, el quiero vivir de qué manera, bueno, con varios discos que yo haga, eh, trabajando en las producciones de otras mujeres, bien como productora, bien como arreglista, bien como compositora, y eh, creando cada vez, o oh, holding space, manteniendo el espacio para que más mujeres vengan a crear, sobre todo eh, eh, también la, la, la comunidad no binaria que está casi que en cero en estos géneros musicales de la tradición venezolana, Uf. pero que sé que hay muchas personas no binarias sí. y que de una u otra manera necesitamos escuchar esas narrativas también, o sea, no, 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 no están no es exentas, o sea, no, no, esta cultura no está exenta de vivir esta experiencia también humana. Entonces, eh, crear estos espacios y esta conciencia es una de las cosas que, que me mantiene todavía muy despierta de, hay que hacer esto, todavía necesitamos escuchar letras diversas del uh -huh. amor o de la observación. De lo, que, de lo que es la, en el llano esto, pues. O sea, como hablamos siempre del toro, del gabán, de no sé qué, pero ¿dónde está la garza? La no garza está. que le gusta otra garza. ¿Dónde Ay. está? O sea, estas narrativas no las he escuchado, entonces estoy curiosa y tratando de mantener sí. estos, estos espacios disponibles, como mira, aquí podemos hablar de esto, siéntete seguro decir esto. Total. Esperemos cómo se, se consolida este
1: futuro. Pero hasta ahora creo que me fui muy lejos, pero como que... No, pero me hiciste pensar, esto es un género totalmente distinto, ¿no? Hablando de los géneros que dominan ahorita como en las tablas uh -huh. y, y de la narrativa, en las letras, pero yo siento que ahorita por lo menos ese es el éxito que está teniendo John Mico. Uh -huh. Que habían muy pocas, por no decir ninguna, pero muy pocas mujeres que le cantaban a otras mujeres. Uh -huh. Entonces, claro... Sí, talentosísima la niña, pero también hacía falta como eso, como, ok, esa, esa representante, ¿no? También para esta comunidad, para lesbianas, bisexuales, personas no Tras, binarias, claro. etc. Sí, hacía falta eso y, y es un buen punto. O sea, te fuiste, pero es un buen punto el, el, que, el que trae esa eh, acotación. Pero miren, antes de seguir conversando con Maffer... Segunda temporada, pero por favor, la misma solicitud. Si me están viendo o escuchando, porque ahora también me pueden ver por Spotify, no se olviden de ir corriendo a YouTube, a suscribirse a mi canal, darle follow también a Spotify, Apple Music, Amazon Music, en todas las plataformas que está disponible el podcast, y cinco estrellas, por favor. Maffer, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas? Anushka Shankar. Me encanta que la pensó así de una. <risa> Definitivamente <risa> Anushka Shankar
0: fue la referencia inmediata que vi sí. por tocar un citar, o sea, de la música que, que es una compositora, que estaba muy clara dónde iba, que a pesar de todos los años que ha tenido la industria se ha mantenido sí. lanzando nueva música y que no necesita esconder su identidad para estar en la industria, al contrario, atrae a otras mujeres compositoras como de su cultura también. Eh, que me inspira muchísimo y actualmente Arca es otra de las personalidades como que me, mm. que me hace pensar, hay tanto que agradecerle a la señora Arca sí. por todo lo que está haciendo. Sí, 100%. Entonces, está aquí y una de una persona que yo puedo decir que conozco así de cerca, que, que la veo y que hablo con ella todos los días, María Casemprún Por favor, tremenda. O sea, tremendo. hoy día estas son las mujeres como que tengo así cerca también y que... O sea, una que está así como en otro género que no tiene nada que ver, que es Arca, no estamos como sí, en el mismo exacto, género, exacto. pero está formando y rompiendo todo y atravesando sino. como artista visual, como bailarina, como productora, como DJ. O sea, son ¿Tú? demasiadas cosas okay. pasando. Y, y Anushka con, con su manera de construir un camino con un instrumento tradicional. Ese es como el ejemplo directo de Chiquita que conocí claro. inmediato. Eh, María que es una persona que está constantemente reforzando... El valor de lo que es la creación desde la, desde la experiencia de la mujer, ¿no? Y estando en espacios tan importantes como ella se reconoce como O cantactriz. Cantactriz, sea, sí. Y que es una amiga. Entonces, bueno. Ay, tremenda, tremenda persona también. Sí. Y, y, y súper inteligente y estratégica en la industria. O sea, ella se mueve en la industria de la televisión, pero en el teatro, pero también en la música. Entonces tiene un
1: mapa así mental que yo... ¡Wow! Total, Tanto que aprender. Total, total. Mira, Maffer, y tres canciones de artistas femeninas, obviamente, que sean, que las tengas un repeat o que sean un himno para ti. Ok. Eh, justo ahora
0: estoy con Ilusión de okay. Miss Bolero, que es una gran amiga que recién sacó su, su primer single y que está por venirse ahí también. Lo voy a escuchar. Sí. He notado. Este, Rianon Gideon, que es como otra de mis referentes pero es americana. Ella toca el banjo eh, y su, su último disco que recomiendo que vayan a escucharlo es como y la colaboración con uno que se llama Our Native Daughters que están okay. aquí que es como nuestras hijas nativas okay. que, que es la combinación de todos los de mujeres que tocan banjo de wow. la cultura afro y la tradición afro wow. aquí en Estados Unidos que es increíble eh, y bueno, él, él, él dijo que viene El nuevo single de La Dama Que está por, por, por salir me encanta, Que encanta voy a recomendar encanta, y que ya obvio, debe estar por venir Y que obvio. se llama eh, De Aquí Me Voy Pero ya debe estar por venir, no lo hemos sacado yeah, A lo mejor está listo para el voy. podcast Sí,
1: probablemente probablemente de Aquí en ese Me momento Voy ya esté Me encanta, sí. que lo
0: estoy escuchando mucho porque estamos en las decisiones del mix ah, claro. O sea, como
1: Sube pues, aquí, quítale, entonces sí, está en sueñas con eso Está ya. en repeat, exacto, <ríe> sí. son como
0: las cosas que me acuerdo
1: Mafer, en serio, qué gustazo haberte tenido en el podcast, finalmente conocerte. Qué orgullo me da que seas venezolana, <coughs> latina. Exacto, venezolana. aquí estamos. Y que seas una reina en lo que haces. Gracias. Me encanta. Gracias por la oportunidad.
0: Eh, nos faltas, bueno, estoy contenta por, por saber que tienes este espacio, porque llamas a otras mujeres y necesitamos seguir conquistando espacios Conociendo las otras narrativas. Entonces, estoy contenta de que me hayas hecho parte de esto. También eres una reina en lo que haces. Ay, gracias. No, sí, para mí
1: es todo un honor. Cuando, cuando María, hablando de María, me habló de ti, yo dije: No, 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 es que yo tengo que tener esta reina en el podcast, sí o sí.
0: Me encanta. Muchas gracias por tenernos. Y gracias
1: a María por encontrarnos. Total, no sé, encontrar. total. Bueno, gente linda, eso es todo por hoy. No se olviden de seguir las redes sociales del podcast en Instagram, TikTok, Twitter y Threads. También como músicamemujer mis cuentas personales arroba buena y obvio tienen que seguir a Maffer si no es que la siguen ya así es arroba Bandola,
0: en todas las redes sociales ya
1: lo saben fácil <risa> Una, eso es todo gente un besito se les quiere <risa> bye